0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast A Nova Ordem Mundial e hoje falaremos sobre o Japão na Nova Ordem Mundial Bom, vamos fazer uma recapitulação do Japão, da economia japonesa após a Segunda Guerra Mundial na qual foi derrotada é, pelo seu principal adversário que foi os Estados Unidos é, Durante as, uh, o, a negociação das, da rendição das, do Japão na Segunda Guerra Mundial foi decidido pelo governo americano a manutenção do imperador japonês. Só que com a implementação de um parlama, parlamentarismo é, que... É, controlaria o governo, é, diferente da monarquia absolutista existente anteriormente, na qual o parlamento tinha um poder mais reduzido. Então, o Japão, pós é, Segunda Guerra Mundial, havia sido completamente destruído. Seu parque industrial, que então existia, é, foi é, aniquilado nos bombardeios, bombardeios Uh, é, que foram implementados pelos americanos. Então, logo ali no, no início dos anos é, 50, o Japão passava pela reconstrução e ainda se encontrava numa situação é, bastante precária. O Japão, no meio dos anos 50, começou a mudar o modelo de desenvolvimento econômico, para o que hoje conhecemos como modelo asiático. E como é que é esse modelo asiático? Bom, nos anos 50, uma empresa chamada Sony, então uma pequena empresa, conseguiu nos Estados Unidos a licença da produção do transistor no Japão. Por que, que isso foi uma, um, um, um grande fato, um, um fato importante, de grande importância para o Japão? Porque a partir daí começou um, um, uma parceria entre o Ministério da Indústria e Comércio do Japão e as empresas privadas. Uma ajudava com o, o, a recursos financeiros é, subsidiados, que era o Ministério da Indústria e Comércio Japonês, e eu, o setor privado ajudava com a massificação desses produtos numa economia exportadora. Então, esse é o princípio do modelo asiático. Uma economia que tem uma parceria entre o setor público e o setor privado no desenvolvimento de tecnologias, é, na ajuda financeira, e econômica para exportação e em troca essas essas empresas é, geram enormes é, geravam enormes é, superávites né é, de da balança comercial e permitia acumulação de moeda forte e ajudava num ciclo virtuoso desenvolvimento da economia japonesa e foi assim durante todos os anos 50 e 60, quando praticamente o Japão é, inventou o termo milagre econômico. O Japão foi, foi um dos primeiros países do pós-guerra a crescer a taxa de até 10% anuais. É, Para você ter uma ideia, a média brasileira dos anos 2010 foi em torno de 2, 2 e poucos por cento, quer dizer... Uma taxa cinco vezes mais rápida do que as taxas que crescemos atualmente. Pois bem, essa parceria entre o MITI, que é o Ministério da Indústria, é, Comércio e Economia Japonesa, com as empresas privadas, evoluiu nos anos 60, começo dos anos 70, para uma parceria com o investimento em tecnologias. O, o, o Japão por meio dessa parceria público-privada, vai investir no desenvolvimento de uma tecnologia de semicondutores chamado VLSI. Essa tecnologia que vai, já nos anos 70, para o começo dos anos 80, é levar o Japão a se tornar líder do mercado mundial de eletrônicos. Então, data dessa época, a explosão do, do mercado uh, mundial de eletrônicos, é, videocassetes, aparelhos de televisão, é, aparelhos de som, enfim, toda uma gama de produtos eletrônicos na qual o Japão vai se transformar primeiro no, numa é, economia de quintilharias, como a gente viu no início do desenvolvimento chinês, e com o tempo foi se sofisticando e é, adquirindo controle do, das tecnologias mais sofisticadas. Então, já nos anos 70 para os anos 80, empresas como a Sony, Sharp, Toshiba, NEC, eh, JVC, Panasonic e tantas outras vão se tornar nomes comuns no Ocidente e praticamente vão dominar o mercado mundial até os anos 80. Então, o Japão foi para todos os efeitos um modelo que começou a ser seguido por é, todo o, o Oriente, principalmente a Ásia, e cunhou o termo é, modelo de desenvolvimento asiático. Bom, já nos anos 80, o Japão estava a caminho é, de se transformar na maior economia do mundo. Né? Já no, no meio dos anos 80, lá para 85, o Japão havia se transformado na segunda maior economia do mundo, atrás somente dos Estados Unidos. Então, enquanto outros países se encontravam em recessão ou com menor crescimento, o Japão era disparado o, o país mais rico da, da, da década. O Japão também, com isso, desenvolveu uma forte indústria financeira. E... e uh, também data dessa época uh, o período em que os maiores bancos do mundo, por eh, depósitos, eram bancos japoneses. O Japão eh, acumulava em superávit enormes com os Estados Unidos e a Europa. E isso ajudava um círculo permanente de riqueza e de expansão econômica. E o, e o que começou a dar errado foi justamente a questão dos mercados financeiros. O Japão começou a sofrer de uma bolha imobiliária. Ou seja, o Japão começou a ter uma valorização explosiva dos, eh, dos imóveis e chegou ao cúmulo da especulação financeira de que a, o valor dos bens imóveis no Japão valia mais do que quatro vezes o total de bens imóveis nos Estados Unidos, uma economia que era bem menor que a economia americana. Então isso é para entender o grau de especulação que chegou à economia japonesa. E aí o que aconteceu? Como toda bolha, eventualmente a bolha explode e o mercado volta à realidade. Só que isso afetou principalmente o sistema financeiro japonês. Então, já no início dos anos 90, com a explosão da bolha imobiliária japonesa, o Japão começa a consistentemente perder é, espaço na economia mundial e começa a sofrer os efeitos é, devastadores dessa destruição do seu setor é, financeiro. Então surge a chamada estagnação japonesa. O que aconteceu? O Japão, que vinha crescendo a taxas de até 10%, começou a ter taxas próximas de zero ou até negativas durante toda a década de 90 e início dos anos 2000. Essa época é conhecida no Japão como a década perdida. A década perdida ela permitiu com que a economia japonesa, japonesa fosse perdendo a liderança em setores econômicos cruciais e justamente nessa década a China começa a se abrir para o mundo e a implementar sua versão local do modelo japonês. Ou seja, por essa década começa o desenvolvimento da China no setor industrial e no setor eletrônico é, como prioridade. Então, seguindo o mesmo, a mesma lógica é, da, do desenvolvimento é, japonês, os chineses começaram a investir em produtos eletrônicos de baixo valor. Né? Então, tínhamos aquelas televisões é, mais vagabundas do, 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 da, da China, tínhamos aparelhos de som também mais baratos, mas que é, já começaram a inundar o mercado, principalmente, é, no, no, primeiramente, nos produtos mais é, acessíveis. Né? Então, o Japão, durante essa década, vai ver toda a força de trabalho que é, tinha idade para entrar no mercado. É, ali, o, pessoas nos seus 20 e poucos anos que saíam da faculdade e buscavam, a seguir carreiras, pela vida toda, nessas grandes empresas japonesas, o mercado parou de contratar e muitas vezes parou, passou a demitir. Então, a economia começou a afundar rapidamente. O Japão tentou artificialmente manter o iene desvalorizado e começou a gastar muitas suas reservas econômicas. Isso foi criando uma situação que é, foi dificultando ainda mais a retomada do crescimento econômico. O fato é que o Japão, desde os anos 90, parou praticamente de crescer, mal consegue manter a, a, o, o atual porte e vem sofrendo de um outro problema grave, que é o envelhecimento de sua população. O Japão hoje tem uma, um crescimento negativo, ou seja, a população está diminuindo e a população está envelhecendo. Então, hoje o Japão é o país com, com é, mais pessoas na faixa etária acima de 80 anos. É um país que tem poucos jovens, a taxa de fecundidade ela não repõe a população. Os, as pessoas que casam hoje elas têm menos filhos do que a geração anterior. É muito comum famílias hoje com um filho ou sem filho nenhum. Isso vem prejudicando muito o mercado de trabalho que se vê, é, a, a, além de pressionado pelas, pela, o, pa, pelo par, crescimento econômico, vê também uma falta, é, uma escassez de mão de obra qualificada. Para complicar a situação, como se a, a coisa já não estivesse ruim, a China hoje ultrapassou o Japão no, no, no tamanho da sua economia e na competitividade de suas indústrias. A China rapidamente tomou o lugar do, do Japão em vários setores, principalmente de, é, é, do setor de eletrônicos. Então, temos aí hoje praticamente quase os, a, o, o, to, toda a fabricação de produtos eletrônico japonês sendo feito na China. É, então, houve uma pesada desindustrialização e isso tem é, é, ocorrido de uma forma que o Japão não tem perspectivas de médio e longo prazo de retomar a potência que já foi um dia. Recentemente, do início da guerra ucraniana para cá, o dólar, o dólar começou a se valorizar de uma forma é, vista somente nos anos 70 e 80 no Japão. E só esse ano a, a moeda japonesa já sofreu uma depreciação de quase 20%. É, o, o Banco Central japonês tem é, tentado intervir para controlar essa desvalorização, mas isso não... É, tem ajudado o Japão a retomar a sua economia e, para complicar, o Japão tem visto o aumento das matérias-primas, tem visto o aumento do custo da fabricação dos produtos no Japão e o pouco que ela ainda tem de competitividade, tem perdido para outros grandes países asiáticos, como, por exemplo, os chamados Novos Tigres, o Vietnã, a Tailândia, a Indonésia, mais os tigres antigos, é, Singapura, Taiwan, Malásia. Todos esses países fora a China representam novos competidores e novos desafios à economia japonesa. Por fim, o Japão hoje está vendo suas exportações diminuírem. Esse ano, pela primeira vez em muitos anos, o, Je o Japão passou a ser deficitário, na balança comercial, ou seja, ela gasta mais do que exporta e isso é, é, demonstra que a, a perspectiva de médio e longo prazo para a economia japonesa só piora. Então, qual é o veredito, qual é o prognóstico ou quais são os cenários possíveis para o desenvolvimento japonês nessa nova ordem mundial? Pois bem, o Japão tentou se acoplar à economia chinesa nos anos 90. Os japoneses foram os principais investidores nos, nos projetos de desenvolvimento econômico na China. Só que a China, muito é, acertadamente, pelo menos na perspectiva deles, é, fez uma, um modelo de cópia das tecnologias japonesas e ela não precisa mais atualmente do Japão para muitos setores econômicos e tem conseguido desenvolver suas próprias tecnologias. O Japão é, cada cada vez mais cai no ostracismo, é, vai perdendo sua relevância no mundo. Hoje já é a terceira maior economia. A perspectiva nos próximos anos é que ela ainda cai mais no ranking mundial e que é, vai se vai se transformar como muitos países do Ocidente, numa economia de segunda classe. Então Infelizmente, o prognóstico não é bom. Não há perspectivas para a melhora da economia japonesa. A guerra só tem piorado a situação. E esse é o, 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 a previsão que pode ser dada. Essa é a previsão que pode ser dada dentro do contexto atual. Então, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio.